0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 22 mai. Le chauffeur Raoni est à Lyon ce lundi pour sensibiliser à la protection de la forêt amazonienne. Zadigacité est devenu un lieu totem à énergie positive dans la partie la plus au sud de Confluence, un lieu à découvrir dans ce quart d'heure lyonnais. Raoni s'y rendra demain. Dans l'actualité également, une centaine d'élèves ont formé un cortège pacifique demain de la mairie de Vénissieux au lycée Jacques Brel. Ils entendent marquer symboliquement les 40 ans de la marche des beurs. Pour faire connaître le service national universel, un village expérience SNU va s'installer à Lyon vendredi. Et puis l'actualité sportive à la fin de cette édition, avec l'Olympique lyonnais, en particulier, les Phonotes qui décrochent le titre de championne de France en s'imposant sur le fil à Paris.
0: Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le chef Raoni est donc à Lyon ce lundi pour sensibiliser à la protection de la forêt amazonienne. Depuis plusieurs jours, des chefs d'Amazonie sillonnent ainsi l'Europe dans le cadre d'une campagne intitulée Objectif zéro déforestation. Campagne menée en partenariat avec l'association Forêt Vierge. Ces chefs seront en visite à Lyon aujourd'hui et demain. Une rencontre avec la métropole de Lyon, la ville et les élèves de l'école Germaine Tillon est prévue cet après-midi à la station après un déjeuner avec les mécènes chez Tête d'Oie à 19h30, un dîner caritatif est annoncé à l'intercontinental Lyon Hôtel Dieu, suivi d'une vente aux enchères. Le chef Raoni, défenseur des tribus indigènes et de la forêt amazonienne au Brésil, était déjà venu à Lyon en 2019 à l'invitation de Gérard Colomb. Trois autres chefs de tribus indigènes l'accompagnent cette fois-ci. Tapi Benoro et Watakulou, une femme de la tribu Xingu. Notez que demain Raoni retournera à Confluence. Il sera reçu à Zadigacité. Zadigacité est devenu un lieu totem à énergie positive dans la partie la plus au sud de Confluence, là où autrefois se dressait le marché-gare, un marché dont il reste l'entrée, la salle de concert, et quelques anciens hangars comme témoignage d'un passé où le quartier voyait circuler des milliers de tonnes de fruits et légumes chaque jour. Le bâtiment dont on parle est situé derrière la station Mu, au cœur d'une zone de 6 hectares appelée à devenir... Une forêt. L'objectif est de créer un grand espace de nature en intégrant des bâtiments. Zadigacité fait partie de ces lieux où l'on accédera forcément en voiture. Thierry Roche est l'architecte du bâtiment réaménagé et l'un des occupants. Il a accepté de nous ouvrir les portes de ce lieu exceptionnel pour nous le faire découvrir et nous en expliquer le fonctionnement.
2: C'était en fait le bâtiment qu'on appelait le garage, qui était un, le, un bâtiment donc pour les véhicules du marché-gare et donc qui est un des derniers bâtiments du fond. Euh, du marché-gare. Donc c'est un bâtiment qu'on qu a récupéré, qui a brûlé, qu'on a reconstruit euh, pour en faire en fait euh, à la fois un lieu pour notre agence, un lieu de production avec euh, deux de, de autres structures et puis de, de l'événement, mais surtout un lieu de réflexion, un lieu de réflexion sur euh, la ville et la sensibilité dans la ville. Les caractéristiques, ben, c'est il représente aussi euh, un bâtiment performant puisqu'on est sur euh, ce qu'on appelle euh, un bâtiment donc, euh, énergie positive tous usages, donc produit plus d'énergie qu'on en consomme, y compris les ordinateurs, l'ensemble. Et ce qu'on appelle un E4C2 pour ceux qui s'y connaissent. Donc c'est un bâtiment très performant au niveau énergétique, mais en plus qui, qui fait une forte place au bilan carbone, donc amélioré avec des matériaux biosourcés et des performances assez exceptionnelles.
1: Comment on fait concrètement pour ne pas consommer
2: En fait, on va avoir un bâtiment où on va traiter une sur-isolation, une sur-étanchéité à l'air, et donc et des protections. On va se protéger du soleil le plus possible avec des, des systèmes de, de brise-soleil et autres. Et puis, euh, à partir de là, donc, on a besoin de très, très peu d'énergie pour chauffer puisque ce sont les, les gens par leur, ce qu'ils dégagent, qu'ils vont chauffer, ou les, les ordinateurs. Donc on a besoin de très très peu d'énergie. Et l'énergie en plus qui est produite, plutôt que de l'envoyer à, à l'extérieur, on récupère tous les calories à l'intérieur pour les retraiter.
1: Ça nécessite aussi un travail sur l'environnement, je suppose, autour, parce que c'est un quartier qui va se construire.
2: Oui, donc il y a une prise en compte effectivement de l'environnement, puisqu'on va se situer dans un, dans un bois, en fait, un bois habité, mais un bois. Et donc il a fallu qu'on travaille avec les extérieurs, les arbres futurs, pour éviter de nous faire des ombres sur les, les photovoltaïques. Et puis, en fait, c'est aussi un esprit, l'esprit d'innovation dans un lieu à construire et donc on est un peu comme une maison dans les bois une maison de l'innovation dans les bois
1: Il y a aussi une volonté de, de, de bien-être et pour arriver à ce bien-être euh, il y a une vue à, à 360 degrés pratiquement sur l'extérieur
2: Voilà, donc c'était aussi qu'on peut faire des bâtiments extrêmement performants, énergie positive en ayant des surfaces vitrées importantes à partir du moment où on travaille sur ces surfaces vitrées et où on les protège et autres et donc la capacité justement d'avoir un lieu assez extraordinaire dans un futur bois à imaginer, mais surtout d'avoir une luminosité euh, qui permet d'avoir une vraie qualité du travail.
1: Il y a une pompe à chaleur, je crois aussi qui est un peu particulière.
2: Voilà, donc on a travaillé, euh, c'est une V au terme, on a travaillé avec Industherm, qui est une entreprise totalement innovante et qui a donc euh, mis au point une machine qui permet de faire à la fois effectivement du chaud et du froid, même si le bâtiment n'aura pas besoin du froid et qui permet d'avoir des d'aller sur des températures de, de plus 50 ou de moins 40 avec une régularité et d'avoir ce qu'on appelle un très bon COP, c'est-à-dire de restituer en fait des énergies de manière extrêmement intéressante. C'est une nouvelle technologie de pompe à chaleur qui ne fait absolument pas de bruit et qui est vraiment révolutionnaire.
1: Quelques détails, quelques détails du bâtiment qui font qu'il est quand même un petit peu exceptionnel.
2: Bah, d'abord euh, le bâtiment, il faut y venir parce qu'on a l'impression quand on y rentre qu'il y a une grande sérénité. Il y a un traitement acoustique euh, effectivement à la hauteur du bâtiment. C'est un bâtiment, on sent très bien une belle luminosité. On a travaillé sur euh, bah, les thématiques de santé étant proche de gens comme Mediaco ou autres qui travaillent beaucoup sur la qualité de vie au travail par la santé. Donc il y a un vrai travail sur sur la qualité donc, de l'air, qualité lumineuse. Et puis après, justement, sur les ambiances, il y a tout un travail aussi sur, euh, sur la géobiologie, notamment sur le nombre d'or euh, qui est décliné dans ce bâtiment, mais que ça, je laisserai les gens de le découvrir.
1: Et euh, c'est un lieu où on ne viendra pas en voiture Alors
2: c'est un lieu pour venir nous voir, effectivement, vous viendrez à pied à travers un bois ou en vélo et à ce moment-là, vous rentrerez dans ce bois pour nous rencontrer et avoir euh, euh, justement ce lieu un peu hors du temps et hors du, de la ville dense, mais qui permet d'avoir ce lieu d'accueil, de réflexion, et justement de réenchanter la ville et de trouver les liens qu'il vous faut pour pouvoir justement rêver la ville de demain.
1: Pour en revenir à l'histoire et pour terminer il y a ces chèdes hein, qui est une invention qui, qui, qui n'est pas une invention très récente mais qui est bien connue à Lyon et qui, est de, qui, qui déjà faisait partie de, de cette évolution positive
2: Voilà tout à fait en fait les, les bâtiments les anciens bâtiments qui sont à côté de nous ont aussi des sheds. en fait on a des grands pans qui s'orientent au sud donc très pratique pour mettre 600 mètres carrés de photovoltaïque qui nous permettent faire la production, et puis des petits pans qui sont orientés au nord, où là, on éclaire et qui permet d'avoir une luminosité sans apport solaire direct, et donc d'avoir une vraie qualité lumineuse, y compris par rapport au toit.
1: Thierry Roche a installé son agence d'architecture au cœur de Zadigacité, au même titre que le groupe CIPAG, plateforme immobilière, propriétaire et porteur du projet, sa filiale JMG Partners, aménageur, et l'agence Esprit d'Essence. Olivia Cuir, sa dirigeante, n'a pas choisi le lieu au hasard. Son agence de communication est tournée vers la thématique, la ville de demain.
0: On parle de smart city souvent, on parle de performance et tout, on parle de data. Et, et finalement, dans cette ville de demain, ce qui est important, c'est de ne pas oublier les émotions, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ce que la, le ressenti de la ville. Et donc c'est important qu'il y ait un vrai mariage, une vraie harmonie entre à la fois les, les performances techniques d'une ville, c'est important, de logistique, euh, de tout ce qu'on voit aujourd'hui avec nos élus, avec les politiques publiques, tout ce qui est en train de se mettre en place, mais aussi de jamais oublier euh, le ressenti au quotidien à chaque coin de rue. Et donc ça, il ne faut, faut pas l'oublier. Les urbanistes que je rejoins ici ont ce rapport-là à la ville.
1: Justement, quel est le dénominateur commun tous les occupants de ce lieu Je crois qu'il y en aura quatre.
0: Le dénominateur commun, c'est des amoureux, des passionnés de la, ville, de la ville, mais de la ville véritablement désirable. Donc cette ville, une ville avant tout humaine, pas une ville fantasmée, une ville dans laquelle on se sent bien. Une ville humaine, c'est une ville qui n'oublie pas que nous sommes faits d'interactions, euh, et que finalement ce qui nous intéresse c'est d'être reconnus dans une ville c'est de retrouver un sourire, de partager des choses c'est ça une ville, de sentir bien de, pas sentir, de sentir en sécurité c'est ça une ville humaine sentir qu'on a notre place et qu'on peut se réapproprier la ville
1: L'interaction, vous allez la voir ici dans ce quartier de, de Confluence
0: Oui, on va la voir Alors, on a déjà des voisins hein, et des voisins très divers on a le, 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 la foire là, qui est qui, ici, on, je peux vous dire qu'on la foire du trône on va les voir, on va aller les rencontrer c'est intéressant à des gens que je ne connais pas. C'est justement à la rencontre de ces gens différents, nouveaux et de voir comment on peut cohabiter ensemble dans ce dernier morceau de, de la presqu'île. Euh, il y a aussi euh, Hachette, euh, il y a une école de design, euh, on n'est pas loin de la région, euh, l'ASPL et puis des futurs habitants parce que ça continue à avancer ici, hein, il y a du logement prévu. C'est comment accueillir et Nous on, doit, on se doit aussi d'accueillir au mieux euh, les nouveaux arrivants sur ce site.
1: Repenser les lieux de travail, c'est important aujourd'hui
0: Repenser le lieu de travail, oui, surtout repenser des lieux de travail pour donner envie à nos collaborateurs de continuer à avoir envie de venir partager ces moments. Parce qu'avec la révolution du télétravail, on se dit on est bien chez soi. Ici, on vit autre chose. On est bien ici mais ce n'est pas la maison quand même. On est bien ici pour travailler ensemble, pour partager. On est au travail pour créer de l'interaction et pour créer de la richesse grâce à ces rencontres et il rien de mieux que le physique pour ça. Donc il faut des lieux agréables dans lesquels on a envie de, de rester un peu pour partager ces moments et puis pouvoir générer cette innovation.
1: Zadigacité est un bâtiment dans lequel pourront vivre et travailler 75 personnes avec la particularité de ne rien consommer. Le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Cipag a investi au total 5,4 millions d'euros pour réaliser ce projet hors du commun, en plein centre-ville mais au cœur d'une forêt.
0: Lyon demain, média agitateur
1: d'idées. Une centaine d'élèves formeront un cortège pacifique demain de la mairie de Vénissieux au lycée Jacques Brel. Ils entendent ainsi marquer symboliquement les 40 ans de la marche des Beurs. la marche pour l'égalité et contre le racisme. Elle est partie de Marseille le 15 octobre 1983 pour arriver à Paris le 3 décembre. La marche organisée demain sera suivie d'une conférence à divan Castot, historien spécialiste des questions d'immigration, des marcheurs historiques comme le père Christian de sont annoncés dans l'après-midi. et Les élèves pourront également dialoguer en visio et en direct avec le footballeur Lilian Thuram qui a créé une fondation d'éducation contre le racisme. Pour faire connaître le service national universel le SNU, un village expérience SNU parcourt les académies de France jusqu'au 7 juin. Le village a prévu de faire étape vendredi dans la capitale des Gaules au programme animation, parcours sportif et discussion avec des ambassadeurs SNU. Le SNU est ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans. Le gouvernement Envisage par ailleurs un stage de 12 jours sur le temps scolaire pour les élèves de seconde dès la rentrée prochaine. 6500 volontaires se sont inscrits cette année au programme du service national universel dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Les résultats sportifs du week-end, on commence par le foot féminin. L'Olympique Lyonnais, les Fonotes décroche le titre de championne de France en s'imposant sur le fil à Paris sur la marque de 1 à 0. En s'imposant contre Monaco 3 à 1 en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais avait mis la pression sur Lille et Rennes vendredi soir. Mais la cinquième place qualificative au barrage de la Liga Europa Conférence s'éloigne à nouveau car ni les Bretons ni les Nordiques L'Olympique Lyonnais, 59 points, toujours à 4 longueurs du top 5. Deux journées de championnat restent à disputer. En basket, les playoffs, Laswell fait une belle entrée face au Mans. Les villes orbanais n'ont laissé aucune chance aux joueurs de la Sarthe, très vite débordés lors du match 1 des quarts de finale. Le Mans s'est incliné 103 à 73. Laswell tentera de doubler la mise dès demain mardi pour s'ouvrir les portes d'une nouvelle demi-finale. Sinon, les deux formations se retrouveront Jeudi à Villeurbanne pour une belle. La ligue féminine, enfin, les filles de l'Asvel ont battu Villeneuve-Dasque 85-72. Elles s'offrent ainsi une belle décisive. Battue mercredi dans le Nord au match aller, la formation lyonnaise a remporté le match retour samedi à l'Astrobal. Le titre de champion de France se jouera ce soir à 20h45, toujours à l'Astrobal, dans le match 3. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.